0: Also ein Stent ist eine künstliche Gefäßstütze, die ein verengtes Blutgefäß offen hält und stabilisiert, damit das Blut wieder ungehindert fließen kann. Ein kleines zylindrisches Drahtgeflecht, das circa zwei bis fünf Millimeter breit ist und etwa 20 Millimeter lang ist. Und es wird an einer verengten Stelle mit Hilfe eines Katheders und eines Miniaturballons eingeführt, entfaltet und bleibt dann permanent dort in der Gefäßwand platziert. Das Risiko einer Thrombose nach einer Stentimplantation liegt bei einer wirklich guten äh, Blutverdünnung bei unter 1%.
1: Der Hartfisch-Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heartfish-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um die Stent-Implantation. Haben Sie schon mal davon gehört, wenn Sie unter der koronaren Herzkrankheit leiden oder bei Ihnen sonstige Gefäßverengungen festgestellt wurden, haben Sie sich bestimmt schon mal damit auseinandergesetzt. Was bei einer Stent-Implantation passiert und wann so etwas Sinn macht, erfahren Sie in den nächsten Minuten. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen oder chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hartfisch-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website hartfisch.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen. Über das heutige Thema der Stent-Implantation rede ich aber natürlich nicht alleine. Bei mir im Hartfisch-Studio ist einer der Mitbegründer von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomet, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Möglicherweise haben einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen noch nie von einem Stent gehört. Kannst du uns kurz erklären, was das ist oder unter welchem Wort man den Stent sonst eventuell kennt? Also ein Stent ist eine
0: künstliche Gefäßstütze, die ein verengtes Blutgefäß offen hält und stabilisiert, damit das Blut wieder ungehindert fließen kann. Ein kleines zylindrisches Drahtgeflecht, das ca. 2 bis 5 mm breit ist und etwa 20 mm lang ist. Und es wird an einer vereinten Stelle mit Hilfe eines Katheders und eines Miniaturballons eingeführt, entfaltet und bleibt dann permanent dort im Gefäßwand, in der Gefäßwand ähm, platziert. Das dient zur Behandlung von Menschen mit Atherosklerose. Hierbei bilden sich Einlagerungen von Kalk, Blutfetten und Bindegewebe an den Gefäßinnenwänden. Es entstehen sogenannte Plaques. Äh, wenn die Stelle komplett verschlossen wird, besteht Lebensgefahr, da entsteht ein Herzinfarkt. Das Stent drückt die Einlagerungen nach außen, entfernt sie aber nicht. Die, also die Atherosklerose ist nämlich eine chronische Erkrankung und die geht an allen anderen Gefäß Gebieten des menschlichen Körpers weiter, aber dafür und zum Entstehen der Atherosklerose und zur Endothelerkrankung wird es einen weiteren Podcast geben, das wird jetzt würde jetzt zu weit führen. Die Atherosklerose ist eine Erkrankung, die man heutigen Stand nicht rückgängig machen kann, keine heilbare Erkrankung, sondern eine Erkrankung, die mit dem Alter zu tun hat, wobei Alter was sehr Relatives ist. Es gibt Personen, die haben sehr frühzeitig Altes assoziierte Ablagerungen, je nach dem Risikofaktorenprofil, in dem sie leben.
1: Du sprichst von Arteriosklerose. Brauchen also alle Patienten mit verengten Blutgefäßen ein Stent?
0: Na, erst wenn die Arteriosklerose zu einer Verengung der Herzkranzgefäße führt. Wenn man unter der Corona-Herzerkrankung leidet und gerade eben einen Herzinfarkt hatte, dann ist es ein Zeichen dafür, dass Plaque so weit gediehen sind, dass sie das Gefäß so weit einengen, dass kein Blut oder nur mehr sehr wenig Blut fließen kann. Und das führt dann bei Anstrengung zu einer Brustenge und wenn das Gefäß ganz zugeht, dann besteht eben ein Herzinfarkt. Bei Durchblutungsstörungen an Armen und Beinen kann man auch eine Stent einbauen, wenn die Arthroskloose eben in diesen Gefäßgebieten zu einer Einengung führt. Auch bei verengten Halsschlagadern können Stents eingebaut werden, in der sogenannten Karotis, um das Schlaganfallrisiko zu reduzieren. Auch bei Problemen im Bereich der großen Schlagader im Brustkorb oder auch in der Bauchaorta können krankhaft erweiterte Hauptschlagadern mit einer Stentimplantation oder einer Gefäßstützenimplantation ähm, behandelt werden. Auch wenn Tumore, Hohlorgane wie Gallenwege, Luftröhre oder Speiseröhre einengen, kann man mit einem Stent den Durchfluss wiederherstellen.
1: Du sprichst von verschiedenen Röhren und Wegen im Körper und nun wissen wir ja alle, dass Blutgefäße an sich unglaublich kleine Gefäße im Körper sind. Und ich frage mich jetzt aber, wie man da ein Drahtgitter einsetzen kann, was dann in die Arterie irgendwo reinkommt. Ist das ein komplizierter Eingriff?
0: Naja, also einfach ist der Eingriff Eingriff sicher nicht, Ähm, aber es gibt bei den Kardiologen, die das schon seit Jahren machen, mittlerweile eine, eine wirklich gute Routine. Allerdings, wie du richtig sagst, das Gefäßsystem verengt sich bis in die Finger- und Zehenspitzen so weit, dass es nicht vorstellbar ist, alle Gefäßareale mit einem Draht oder einem Ballon oder einem Stand zu erreichen. Man erreicht die ersten paar Meter von einem Gefäßgeflecht, das an 100.000 Kilometer ähm, aneinandergereiht ausmacht. Also man kann, wenn man die Gefäße des menschlichen Körpers aneinanderreiht, zweieinhalb Mal um den Äquator herum. Bei einer Herzkatheteruntersuchung wird von der Leiste oder vom Arm aus oder vom Handgelenk aus ein Katheter eingeführt und dieser kleine Kunststoffschlauch wird über eine Arterie des Armes oder des Beines bis zur Aortenklappe vorgeschoben, wo die Herzkranzgefäße entstehen. Und in die Mündung der Herz-Kranz-Gefäße hinein wird zunächst einmal Kontrastmittel gespritzt, um zu sehen, wie sich das Gefäß darstellt, wo die Einengung sitzt und dann wird eben bis zu dieser Einengung ein Schlauch oder ein Katheter vorgeschoben, auf dem ein Ballon sitzt, der dann aufgeblasen wird und diese Einengung an die Wand gepresst wird. Das klingt jetzt relativ einfach, so einfach ist das natürlich nicht, aber wie gesagt, die Kollegen in den Spitälern haben da schon sehr gute Erfahrung damit gemacht und haben eine sehr gute Expertise. Der Katheter und auch der Ballon werden nach der Stentimplantation wieder entfernt und der Stent bleibt drinnen und schützt die Gefäßwand. Unter Umständen kann der Patient am darauffolgenden Tag schon wieder entlassen werden, außer er hatte einen Herzinfarkt. Er sollte aber einige Tage noch eine Schonfrist einhalten nach der Katheterimplantation.
1: Und nachdem ich dann dieses Drahtgitter irgendwo in meinem Körper habe, kann ich danach wieder ganz normal meinem Alltag nachgehen?
0: Naja, es gibt schon einige wenige Dinge zu beachten. In erster Linie geht es darum, dass einem bewusst sein muss, dass diese Einengung eben entstanden ist auf der Basis von all den bekannten Risikofaktoren und dass natürlich, wenn man diese Risikofaktoren nicht optimal beeinflusst, weitere Gefäßeinengungen auftreten werden. Nach einer Stentimplantation muss man auch lebenslang Medikamente einnehmen, und zwar Medikamente, welche die Blutgerinnung hemmen, der Stent ist ein Fremdkörper und Fremdkörper werden vom Körper, wenn möglich, immer ausgegrenzt oder ähm, überzogen von äh, Endothelzellen und ähm, Entzündungszellen und auch Blutblättchen. Und damit die Endothelzellen Zeit haben, sich wieder auszubreiten und den Stent auszukleiden, muss man in dieser Phase... Die Blutblättchen daran hindern sich dort einzulagern. Außerdem kann es dazu kommen, dass das Dent ja als Fremdgewebe eine gewisse Narbe setzt im Gefäßsystem drinnen und in diesem Narbengewebe Bindegewebe zu wuchern beginnt, welches zwischen den Maschen des Dents in das Gefäß Lumen wieder einwachsen. Das nennt man dann eine Instant-Restenose, eine neuerliche Stenose, die entsteht im Stent drinnen. Und um das zu verhindern, sind die Stents meistens beschichtet mit einem Medikament, das diese Proliferation der Bindegewebszellen verhindert. Natürlich sind im Anschluss an eine stent regelmäßige Kontrollen beim Kardiologen angezeigt, wo es bei es nicht nur darum geht, die Risikofaktoren entsprechend zu kontrollieren zu messen und auch die, die, die erhobenen Werte so weit zu verbessern, wie es derzeit eben dem wissenschaftlichen Standard entspricht. Bei erneuten Symptomen, ich habe gesagt, es ist eine chronische Erkrankung, die woanders natürlich weitergehen kann, können wieder Symptome auftreten, mit Brutschmerzen, Atemnot oder auch eine Leistungsschwäche, sollte man sofort zum Arzt gehen.
1: Du hast jetzt ein paar Dinge genannt, die eventuell nach der Implantation auftreten können, aber so alles in allem ist eine StandImplantation an sich schon recht sicher, oder?
0: Also schwerwiegende Komplikationen bei einer Stent-Implantation sind sehr sehr selten. Es können natürlich auch Gefäßeinrisse passieren im Bereich des Stents, die dann dazu führen womöglich, dass ein weiterer Stent äh, an den ersten Stent angeschlossen werden muss. Das Risiko einer Thrombose nach einer Stent-Implantation liegt bei einer wirklich guten äh, Blutverdünnung bei unter 1 Prozent. Ähm, so muss aber in jedem Fall verhindert werden, indem eben nach einer stent sehr konsequent diese beiden Blutplätzchenhämmer, die da gegeben werden, eingenommen werden. Heutzutage werden, wie gesagt, nur, fast nur beschichtete Stents implantiert mit einem wachstumshemmenden Medikament, so dass die Gefahr einer Stent-Restenose relativ gering ist. Stents aus reinem Metall sowie selbstauflösende Stents werden derzeit nicht empfohlen, wobei den, bei den selbstauflösenden Stents sind weitere Studien in Planung oder auch schon in der Durchführung. Da sind die Bücher noch nicht geschlossen. Die Stent-Implantation ist in jedem Fall eine sehr wirkungsvolle Behandlung. Die Stentimplantation rettet das Leben, wenn sie durchgeführt wird in der akuten Situation, also bei der akuten Angina pectoris oder der instabilen Angina pectoris oder gar bei einem Herzinfarkt. Da ist eine Stentimplantation lebensrettend. In den anderen Fällen, wenn ein Stent implantiert wird bei einer sogenannten Belastungsangina pectoris, dann lindert der Stent in jedem Fall die Beschwerden dauerhaft und zeigt eben auf, dass was nicht in Ordnung ist und dass für viele Patienten eben ein Anlass ist, tatsächlich etwas an ihren Lebensstil, an ihren Lebensumständen zu ändern. Also eine Stentimplantation hat bei der Angina Pectoris auf jeden Fall eine höhere Erfolgsrate als die reine Medikamenteneinnahme. Wenn mehrere Stents implantiert werden müssen, lohnt sich eventuell eine Bypassoperation in einer Situation, wo mehrere Stenosen, hochgradige Stenosen sehr abgangsnahe festgestellt wurden, mag es sein, dass man statt einer Stent-Implantation eine Bypassoperation durchführen muss. Es gibt aber auch eine sehr gute Studie, die zeigt, dass eine ähnlich gute prognostische Entwicklung zu erwarten ist, wenn statt anstatt der Stentimplantation ein sehr konsequentes Trainingstherapieprogramm absolviert wird. In Wirklichkeit muss der Ablauf aber so sein, dass die Stentimplantation die Beschwerden beseitigt und nachher ein konsequentes Trainingstherapieprogramm und ein konsequentes medikamentöses Programm zur Senkung der Risikofaktoren angeschlossen
1: wird. Und du hattest anfangs geschildert, dass ein Stand, wenn er denn eingesetzt wird, das Gefäß zwar wieder weitet, aber die Einlagerung an sich nicht beseitigt. Besteht also jederzeit das Risiko, dass sich anderswo andere Gefäße auch wieder verengen und ein neuer Stand eingesetzt werden muss? Letztendlich ist eine Stentimplantation keine Heilung.
0: Stentimplantation beseitigt, wie gesagt, Symptome oder rettet Leben in der akuten Situation, wenn man schnell genug mit dem Ballon und mit dem Stent in der Herz, im Herzkranzgefäß drinnen ist bei herzinfarkt Herzinfarktereignis. Aber man muss immer bedenken, die zugrunde liegende Erkrankung wird durch den Stent nicht beseitigt. Das liegt dann am Patienten selber, die Ursachen zu beseitigen, damit die Atherosklerose nicht weiter ausbreitet. Wie gesagt, Ausdauertraining ist eine ganz, ganz wesentliche Angelegenheit in dieser Materie, kann nicht nur die Lebenserwartung, sondern vor allem auch die Lebensqualität der Patienten, ähm, die eine bekannte Arthrosklerose haben, ähm, deutlich erhöhen. Der Einstieg in eine, eine effiziente, wirksame und sichere trainingstherapeutische Maßnahme ist relativ leicht. app über Hartfisch, über den Hartfisch-Kurs kann das jeder jeder für sich, ähm, beginnen. Idealerweise macht man natürlich nach einer Stentimplantation oder erst recht nach einem Herzinfarkt ein Rehabilitationsprogramm. In Österreich besteht ja die Möglichkeit, ein einjähriges Rehabilitationsprogramm zu absolvieren. Und während des Rehabilitationsprogramms wird auch schon sehr oft mit dieser dieser App-gestützten Trainingstherapiekurs gearbeitet.
1: Das waren wieder viele Informationen, die ich jetzt nochmal ganz versuche kurz zu komprimieren. Ich sehe also, dass man vor einer Stent-Implantation keine Angst haben muss, sondern eher vor dem, was passieren könnte, wenn die Gefäßverengung bestehen bleibt. Wer sich einer Herzkatheteruntersuchung unterzieht, kann auch gleich einen Stent eingesetzt bekommen und um zukünftige Gefäßverengungen zu verhindern, muss man aber die ursächlichen Krankheiten behandeln. Charles, was ist deine Kernbotschaft aus unserer heutigen Folge?
0: Also eine Stentimplantation ist eine sichere, bewährte und nachhaltige Methode, um Beschwerden wie Angina pectoris zu beseitigen. Und er ist in einer Akutsituation, also wenn ein Stent implantiert wird, im Rahmen eines Herzinfarktes auch lebensrettend. Es handelt sich aber definitiv um Reparaturmedizin statt um Ursachentherapie. Patienten müssen also unbedingt die Grunderkrankung in den Griff bekommen, die Atherosklerose. Und die resultiert eben aus verschiedenen Risikofaktoren, die aber durchwegs in den Griff zu bekommen sind. Hauptsächlich geht es um einen Lebensstilwandel und um tägliches Training.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, Charles, für diese wieder einmal verständlich aufbereiteten Informationen und sage bis zur nächsten Folge. Und für Sie gilt, wenn Sie mehr über Hartfisch, die Kurse und die App erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hartfisch.io. Damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns sehr freuen, Sie bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.